0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Eine sehr besondere Folge, denn ich habe mir einen absoluten Spezialisten in allen Finanzfragen eingeladen. Dirk Oswald, Finanzmathematiker, spricht Klartext über das Finanzsystem und die Altersvorsorge in Deutschland. Wer ist Dirk? Er ist Versicherungsfachwirt mit Schwerpunkt private und betriebliche Altersvorsorge und Investment. Ist wahnsinnig erfahren mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung. Er hat Wertpapierberatungskompetenz und ist Buchautor des Bestsellers Das Märchen von der rentablen Geldanlage Kosten und Gebühren vernichten die private Altersvorsorge der Deutschen. Darüber hinaus ist er Sympathisat der Gemeinwohlökonomie und von www.finanzwende.de. Privat ist er Familienvater mit zwei Kindern und wohnt in Wuppertal. Herzlich willkommen, Dirk. Ich grüße dich.
1: Robin, sei auch gegrüßt. Ne? Danke für die Einladung
0: sehr, sehr gerne. Dirk, lass uns gleich reingehen. Erzähl uns kurz, wer ist Dirk Oswald? Was zeichnet dich aus? Gib uns da mal einen kurzen Einblick.
1: Ja, Dirk Oswald kommt aus Wuppertal. Ich bin auch hier in Wuppertal geboren, bin Familienvater, zwei Kinder, verheiratet und seit über 35 Jahren, genau seit 1984 mit dem Thema unterwegs, Finanzen, Versicherungen. Und äh, ja, ich glaube, ich habe heute so äh, zwei, drei sehr interessante Überraschungen
0: bereit für deine Runde. <lacht> das das glaube ich auch. Hol uns doch noch mal so ein bisschen in deinen Werdegang da rein. Also, was hast du gemacht? Wo hast du die Kompetenz, die du heute hast, denn eigentlich erworben? Was ist so da der, der berufliche Werdegang vor allen Dingen?
1: Ja, der Beginn meines Werdegangs, da werden wir mit Sicherheit auch zum Schluss noch mal zu kommen, war äh, wie bei vielen nebenberuflich in den 80er Jahren, äh, habe auf einem Seminar damals, ich nenne Namen Ross und Reiter immer sehr gerne, weil ich habe da sehr viel gelernt, Auf der, bei der HMI-Organisation der Hamburg-Mannheimer gesessen, habe mich aber dann Ende der 80er Jahre nach vier Jahren schon von der Hamburg-Mannheimer verabschiedet, habe dann mein fachweltstudium gemacht. Äh, habe danach die Wertpapierberatungskompetenz gemacht, also dieses Rundum-Sorglos-Paket, um aus dem Tal der Ahnungslosen herauszukommen ja, und, ja. Einfach auch, und, und einfach auch äh, Fleisch am Knochen zu haben. Also einfach auch zu wissen, wovon man spricht. Das, war so die, das waren die Anfänge. Und äh, dann beginnend mit den 90er Jahren äh, habe ich mich einem großen Versicherungsmakler, dem größten so hier im Bergischen Land, angeschlossen. Und bin seitdem als Direktor dort unterwegs gewesen, fast 25 Jahre. Und vor drei Jahren habe ich einen entscheidenden Auslöser gehabt. Da kommen wir mit Sicherheit gleich noch zu. Und dieser Auslöser hat dazu geführt, dass wir dann final hier unser Institut gegründet haben und ich nicht mehr in dem Bereich der etablierten Versicherer und Banken unterwegs bin, sondern jetzt im Prinzip auf die andere Seite gerutscht bin. Und das hat seine Gründe. Und Das wird mit Sicherheit gleich noch sehr spannend.
0: Lass uns doch da mal direkt reingehen, Dirk. Ähm, wie siehst du denn aktuell das Thema Altersvorsorge, aber auch vielleicht das Thema Finanzsystem in Deutschland? Vielleicht einfach mal, um da einen Einblick in deine Gedankenwelt zu kriegen.
1: Ja, ich bin ja durch meine langjährige Arbeit, ich hab, bin auch selber ausbildender Betrieb gewesen, habe also junge Menschen in das Thema rangeführt, zum Fachmann Versicherung Finanzen ausgebildet. Und ich bin da, glaube ich, schon sehr, sehr tief im Thema drin, weil ich auch in verschiedenen Gremien drin bin. Man muss einfach sagen, die Politik hat es ja geschafft, so um die Jahrtausendwende herum äh, äh, unter der rot-grünen Regierung, äh, die Menschen letztendlich dazu zu zwingen, private Altersvorsorge für mehr zu machen. Äh, da sind so diese ja, Ursachen zu sehen äh, und äh, man hat die gesetzliche Rente immer weiter gekürzt, sodass also private Alter, Altersvorsorge, auch betriebliche, äh, alternativlos wurde. und Das ist die Ist-Situation, in der wir uns jetzt befinden. Äh, nur die Menschen sind im Teil der Ahnungslosen. Ähm, die äh, vergleichen letztendlich das Sparen für später, also Altersvorsorge, äh, ich sag mal so mit einem Sparbuch und äh, denken, ich spare da rein, am Ende des Tages kommt das Geld auch dort an. Ne? Und das ist eben halt nicht so, da werden wir ja mit Sicherheit gleich darauf kommen. Ne?
0: Ja. Ähm, wenn wir da nochmal so ein bisschen ein bisschen reingehen, ähm, wie siehst du denn das Thema Altersvorsorge? Heute bei den Menschen, wie es sein sollte, und dann in der zweiten Instanz, wie es denn tatsächlich gelebt wird.
1: Ja, wie sollte Altersvorsorge sein? Also, wenn wir jetzt nur mal die gesetzliche nehmen, so liegt im Augenblick der, das durchschnittliche Rentenniveau, also wirklich der Durchschnittswert, die Durchschnittsrente bei Pi mal Daumen, sagen wir einfach mal so 1000 Euro. Dann gehen dann noch letztendlich Beiträge runter, äh, Krankenversicherung, Pflegekasse und so weiter, sodass die Nettorente so um die 920 Euro ist. Das ist nicht wirklich viel, nicht wirklich spannend. Und die Leute, die in den letzten 30 Jahren nicht vorgesorgt haben, haben heute ein großes Problem. Das werden auch die Kassen merken, die Rentenkassen, äh, auch die Sozialversicherung äh, letztendlich wird es merken. Das ist die Problematik aus Seiten der Rentenversicherung. Mhm. Äh, viel spannender ist aber der Bereich der kapitalgedeckten Versicherung. Wie gesagt, schon in den 80er, 90er Jahren haben ja Leute Lebens- und Rentenversicherungen abgeschlossen, halt in dem guten Glauben, dort rentabel für die Zukunft vorzusorgen. Es ist jetzt mal vollkommen egal, ob wir von Zinsen sprechen oder Investmentfonds. Am Ende des Tages ist die Thematik einfach die, kommt mein Geld auch wirklich dort im Vertrag an? Und äh, die Menschen sind gerade jetzt in diesen Tagen Coronavirus nicht nur wegen dem Virus enorm verunsichert, sondern ich glaube auch, dass mittlerweile Themen aufpoppen, insbesondere so ja in Anlehnung schon an die letzten Jahre, wo die Menschen ähm, auch durchs Internet durch die letzten Jahre viel mündiger geworden sind, sich mehr informieren und dort auch einiges lesen. Lohnt es sich Kapital, Lebensrentenversicherung? Äh, und ich kann nur sagen, es lohnt sich, aber nur mit den richtigen Produkten das hat jetzt nichts mit Riester, Rürup oder privater Rente zu tun oder betriebliche Altersvorsorge. Das hat ganz im Kern, ganz zentral was damit zu tun, ob man einen sogenannten Bruttotarif der etablierten Versicherer kauft, beim Makler, beim Versicherungsvertreter, bei der Bank, oder ob man einen kostenminimierten Nettotarif kauft. Und das ist letztendlich so ne, die Kernaussage der ganzen Geschichte.
0: Ja, ja. Ähm das heißt, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen damit beschäftigen, wie sich auch so so Fonds, ähm, ich sag mal sag Fondsstrukturen etc. pp. in den letzten Jahren entwickelt haben ähm, beziehungsweise wie die in den Markt gebracht haben, vielleicht hast du da mal für unsere Zuhörer nochmal so eine kleine Übersicht, was das jetzt im Detail bedeutet, ja, Brutto-Netto-Tarif, ähm, wie, wie, Geht es denn eigentlich in der heutigen Zeit überhaupt wirklich und was sind so die Fallen, die drinstecken, wenn ich, ich sag mal so, um den klassischen, den klassischen Weg, den ich gehe, ja, ich, ich hole mir irgendjemanden ins Haus, dem ich zwar irgendwie vertraue, aber was der mir da anbietet, verstehe ich nicht so richtig. Vielleicht gibst du da nochmal so, so einen Einblick, wie arbeitet das ganze System denn eigentlich?
1: Also das ganze System, das sind ja circa 200.000 freie Vermittler, in Deutschland dazu zählen Makler, dazu zählen Ausschließlichkeitsvertreter, die bei der Allianz angestellt sind oder der Victoria oder der Nürnberger und dann noch die vielen Banker und die vielen Berater der Sparkassen, die ja auch seit gut 15, 20 Jahren vermehrt Versicherungen anbieten. Es scheint ein sehr ertragreiches Geschäftsfeld zu sein. Ansonsten hätten die Banken und auch die Sparkassen das Modell nicht aufgegriffen. Und diese gesamte Welt, die ich jetzt gerade schildere, also die Welt von ungefähr zwei 280.000 Vermittlern, Banken und Versicherungen, die bieten sogenannte Bruttotarife an. Bruttotarife sind klassisch ganz schnell umrissen, Tarife, die eine innenliegende Provision haben. Das heißt, man zahlt nicht eine Rechnung von 500 Euro, 1000 Euro für den Versicherungsabschluss. Also die Kosten sind unsichtbar in dem Tarif im Beitrag integriert. Und äh, diese haben sehr hohe Verwaltungskosten, diese äh, Versicherungsverträge, weil sie ja unsichtbar sind, die Kosten. Das ist so eine Krux an der ganzen Geschichte. Dazu kommen noch, wie du gerade sagst, das Thema Fonds. Auch die Fondkosten sind da alle innenliegend mit drin, sodass also die Kernaussage ist, keiner sieht, es ist wie eine Blackbox, keiner sieht letztendlich, äh, was mit seinem Geld passiert wenn ich 100 Euro. Wenn 100 Euro letztendlich abgebucht werden vom Konto äh, des Sparers, der für später sparen möchte, dann geht ja jeder davon aus, dass auch die 100 Euro im Vertrag ankommen. Aber da beginnt es quasi, äh, ohne jetzt Zeiträume zu nennen, äh, da beginnt es quasi, dass also die Provision erstmal partierlich über fünf Jahre äh, eingezogen wird von dem Beitrag, den derjenige zahlt. Äh, dann kommt vom ersten Tag an, vom ersten Monat an, kommen die Verwaltungskosten die sehr stark zu Buche schlagen, je nach Produkt zwischen 25 und 20 Prozent. Und wenn ich weiß, dass von 100 Euro dann nur 60, 70 Euro wirklich ankommen in meinem Spartopf und dann letztendlich der Spartopf in ein Zinsprodukt investiert, also mit 0,9, 1,5 Prozent Zinsen oder 2 Prozent oder halt in Investmentfonds, dann sind, das, dann sind meine Erwartungen nicht erfüllt. Und da sind die Menschen im Teil der Ahnungslosen. Das erzählt natürlich kein Vertreter, das erzählt keine Bank, keine Versicherung. Und damit ist die Welt der Bruttotarife, glaube ich, schon ganz gut äh, skizziert, ganz gut umrissen. Das ist die Welt der Bruttotarife.
0: Mhm, mh. Wie sieht es denn in der anderen Welt aus, der Nettotarife? Es gibt ja Möglichkeiten, Optionen, ähm, die vielleicht auch mal sich so ein bisschen außerhalb dieses klassischen Systems bewegen, ja, dass das, das wir so kennen, das ich auch so kenne, mein, mein, mein Leben lang so kannte. Ähm, vielleicht auch da nochmal ein Fact, das, was ich mal so mitgebe. Du sagtest eben, ähm, die Banken machen das vermehrt seit 15, 20 Jahren. Auch das, denke ich, eine sehr, sehr schwierige Entwicklung, weil die Banken es einfach verschlafen haben, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die ihnen Erträge geben und irgendwo müssen sie ja heute gemacht werden. Deswegen sind wir irgendwo da unterwegs aber erklär doch nochmal vielleicht so ein bisschen in der Welt, was sind Nettotarife und warum macht es Sinn, sich auch mal damit zu beschäftigen und nicht unbedingt mit dem klassischen Finanzanlageprodukt, was ich jetzt überall um die Ecke kriege.
1: Ja, im Grunde genommen sind ja für die Menschen draußen, egal ob sie Bankkunden sind oder direkt Versicherungskunden eines Maklers, sie schenken ihm Vertrauen, diesen Berater, sind die ja deswegen im Teil der Ahnungslosen, weil ja ausschließlich diese Bruttotarife angeboten werden. Bruttotarife, wie gesagt, wo die Kosten innenliegend unsichtbar sind und man sich in Sicherheit wiegt. Die Nettotarife dagegen sind vollkommen transparent. Das fängt von dort an, wo derjenige bei uns, auch im Institut, durch unsere Berater, mit denen wir zusammenarbeiten, eine Rechnung bekommt. Die Rechnung ist vollkommen transparent. Die Rechnung spiegelt Folgendes wider. Aha, dieser Tarif, diese Lösung bietet dir für den Betrag X die und die Leistung. Welcher Vorteil hat, hat das Ganze jetzt? Der, es ist ja erstmal ein augenscheinlicher Nachteil. Ich muss eine Rechnung bezahlen. Mhm. Diese Rechnung hat aber folgenden Vorteil. Ich bekomme einen extrem kostenschlanken Tarif, der nur ein Zehntel etwa der Kosten hat wie ein normaler Tarif. Das heißt, es wandern nicht, sagen wir mal, von 100 Euro, wenn ich 20 Prozent Verwaltungskosten hätte, nur 80 Euro in die Kapitalanlage, sondern von 100 Euro, kommen 98 Euro in der Kapitalanlage an. Also extrem kostenschlank. Und wenn man das Ganze jetzt ähm, hochmultipliziert, äh, da muss man keine höhere Mathematik für äh, beherrschen, äh, kann man sehr schnell ableiten, äh, wenn es dann auch um größere Beiträge geht, um eine Familie, einen vertrag noch einen Rürup-Vertrag und eine betriebliche Altersvorsorge. So hat man da enorme, das geht sehr schnell in die fünfstelligen Summen rein, bei Privathaushalten, enorme Kostenersparnis und wenn mehr ankommt im Tarif, also im Einkauf nicht dein Gewinn, ne, dieses Stichwort, wenn mehr ankommt im Tarif, dann kann sich auch mehr Wert entwickeln mit einer Verzinsung oder mit einer Fondsanlage. Das ist so er, gut,
0: erklär hast. doch mal vielleicht, ich weiß nicht, dass, ob da jeder so viel mit ist, wie da ein Zinseszinseffekt wirkt. Ja, als Finanzmathematiker hast du das Thema wahrscheinlich voll drauf, ja?
1: Ja, also erstmal müssen wir uns ja von dem Thema Zinsprodukt sowieso grundsätzlich verabschieden. Aber die Frage ist sehr, sehr gut von dir, ne? weil die lässt sich genauso transponieren auch auf Ne? Wenn im, wenn im Vertrag, im guten Glauben, man spart dort, sagen wir mal, diese 1200 Euro im Jahr mhm. und es kommen im guten Glauben nur 700, 800 Euro wirklich an, dann werden diese 7 800 Euro in der heutigen Zeit, fast ausnahmslos in Investmentprodukte gesteckt. Das heißt also, von den, von den 700, 800 verbleibenden Euros werden dann äh, Fondsanteile gekauft. Nun ist mal vollkommen wertfrei, ob das gemanagte Fonds sind oder ETFs, vollkommen wertfrei. Ja. Genau, genau, genau. Und die nehmen dann an einer Wertentwicklung teil und wenn die Kurse raufgehen, äh, partizipiert derjenige dadurch, dass der Fonds mehr wert ist, wenn der Kurs runtergeht, das kann ja temporär auch mal sein, so wie jetzt aktuell, dann kauft man viel mehr Anteile. Und diese Anteile werden sukzessive addiert bis zum Ende der Laufzeit und dann mit dem dann stehenden Fondspreis einfach multipliziert. Nur der Schlüssel ist einfach wirklich folgender. Wenn von den 100 Euro im Monat nur 70, 80 ankommen im Fonds, dann kann man noch so hohe Fonds oder müsste man eine noch so hohe Verzinsung oder Wertentwicklung annehmen, um überhaupt auf Plus Minus Null zu kommen. Und das ist der Grund dafür, Robin, warum viele Verträge, die Majorität, die wir hier untersuchen im Institut, das sind viele, viele Tausend, die meisten Verträge nach acht Jahren, zehn Jahren, zwölf Jahren immer noch im Minus sind. Ne? Und zwar mit sehr, sehr enttäuschenden Ergebnissen für die Menschen. Und da bieten wir halt durch die Netto-Tarife eine ganz andere Dimension. Unsere Kunden sind ab dem ersten Jahr, nach Ende des ersten Jahres schon im Plus drin. Dafür zahlen sie eine überschaubare Rechnung und sagen Danke mit dieser Rechnung. Und der Vorteil ist einfach, dass dann statt 50.000, 60.000 Euro am Ende wirklich 100 120.000 120 rauskommen, weil wir einfach von Beginn an das sind ja so die wertvollsten Jahre, die, die beginnenden Jahre, wo der maximale Zinseszinseffekt greift. Ne? Mhm. Äh, klar, wo vom ersten Jahr an wirklich das Maximale im Vertrag ankommt. Das ist der Schlüssel. Ganz einfach.
0: Ist ja mal ein ganz, ganz anderer Ansatz an, an dieser Stelle. Dick. jetzt ist es ja momentan so, ähm, nicht, nur, nicht nur seit, seit gerade, sondern wir bewegen uns ja jetzt gerade auch in Zeiten von Corona, wo diese diese Folge gerade aufgenommen wird auch in eine wirtschaftliche Rezension rein. Was ähm, siehst du denn so für die Zukunft jetzt gerade im Finanzanlagebereich? Wie sollte man sich da aufstellen? Was macht da Sinn? Was sind so auch die Entwicklungen, die du erwartest?
1: Also es war immer schon schlau, nicht in fallende Kurse rein zu verkaufen. Also letztendlich, wie auch bei der Krise 2000, oder wie bei der Krise 2007, 2008, die großen institutionellen Anleger, zu denen ich auch sehr guten Kontakt habe, bei denen ist es einfach so, die verkaufen ihre Pakete innerhalb von Sekunden. Dann wird der Down eingeleitet, dann gehen die Kurse runter und äh, wir haben natürlich viele Anleger, die nicht gut begleitet sind, äh, die mittlerweile bei uns Mandanten sind, äh, die einfach froh sind, jemand an der Hand zu haben und wir haben schon sehr frühzeitig, schon im letzten Herbst begonnen, äh, sämtliche Einmalanlagen, da geht es primär um Einmalanlagen, äh, ob das jetzt 50.000, 100.000 sind, schon umzuschichten in Zinsprodukte, damit die in einem sicheren Hafen sind und die Menschen, die jetzt zu lange gewartet haben, denen kann man nur empfehlen, das Geld dort so lange liegen zu lassen, bis sich der Markt wieder dreht. Das ist einfach, da gibt es keine Zauberei oder keine Glaskugel, in die man gucken kann, das muss jetzt ausgesessen werden und jetzt zu verkaufen, sprich also Verluste zu realisieren. Das wäre letztendlich das Dümmste, was jemand machen kann. Und deswegen sind alle unsere Empfehlungen dahingehend, den Vertrag ruhen lassen, sich wieder entwickeln lassen, der nächste Aufschwung wird kommen. Die Krise wird uns begleiten, die wirtschaftlichen Auswirkungen sind ja mit Sicherheit noch nicht ganz absehbar, sind eklatant, die werden eklatant, aber die Unternehmen, in die man investiert hat, die wird es auch noch in fünf Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren geben, sodass wir also davon ausgehen, dass der gleiche Effekt wie 2007 da ist, wenn der Markt sich dreht im Prinzip, ne? dann äh, ist derjenige wieder in der richtigen Spur. Mhm.
0: Ähm, wenn wir wenn wir jetzt nochmal noch mal reingehen, also der Markt ist ja jetzt momentan im Aktienbereich, ja, einmal kurz gecrashed, ja, der wird sich, wird sich auch äh, wieder wiederholen. Was würdest du, du denn in der heutigen Zeit sagen? Also ich meine, die Me viele Menschen legen ja an, auch in, in Fondsstrukturen, was auch immer, bauen ihre Altersvorsorge auf, in welcher Art, Riester, Rürup, BHV oder sonst was ist. Was würdest du da momentan empfehlen zu tun, um am Ende wenn das rum ist, wirklich auch den größten Effekt zu kriegen.
1: Also ich weiß durch äh, zuverlässige Quellen, auch durch Erhebungen, die wir teilweise selber vom Institut machen, dass 95 Prozent aller Anleger nach wie vor in sogenannten gemanagten Fonds sind. Das ist ja schon der erste große Fehlansatz, was die meisten halt von den Banken, von den Sparkassen von den Investmentunternehmen und Beratern, auch den Vermögensberatern, ins Ohr geflüstert bekommen. Wenn du einen gemanagten Fonds hast, da kümmert sich ja jemand drum. ne? Also ein Fondsmanager, der läuft dann auch viel besser. Nein, da greift genau das Gegenteil. Hin und her macht Tasche leer. Der Fondsmanager hat ein großes Interesse daran, Geld für seine Fondsgesellschaft zu äh, erwirtschaften. Äh, natürlich dann auch immer wieder Trends aufzunehmen und dann haben wir nachgekauft und dann haben wir da wieder Cash und verkauft. Ähm, warum hin und her macht Tasche leer? Ganz einfach. Gemanagte Fonds haben Transaktionskosten. Transaktionskosten, die bei jedem Kauf und jedem Verkauf von großen Paketen, kleinen Paketen fällig werden. Und die kosten sehr, sehr viel Geld. Und diese Fonds haben Fondgebühren von, von 1,5 bis 3 Prozent. Ähm, dazu kommen diese Transaktionsgebühren und weitere äh, Kosten wie Management-Fee und so weiter. Du siehst schon, das Thema ist sehr komplex. Aber wenn ich dann, sagen wir mal, von einer angenommenen Wertentwicklung, die mir der Berater in Aussicht gestellt hat, nehmen wir mal an 6 Prozent. Wenn ich davon 3 Prozent Kosten habe, sind das 50 Prozent. Und diese 50 Prozent Kosten, ne, das sagt mir natürlich kein Berater am Ende des Tages, die sehe ich einfach nicht, die werden mir vorenthalten. Und so haben unsere Anleger alle durch die Bank, wie das ja auch mittlerweile viele gut informierte Menschen machen, haben ETFs. ETFs haben statt 3 Prozent im Schnitt Kosten von 0,1 bis 0,3 Prozent, also auch wieder ein Zehntel. Und das ist schon der Ansatz. Wenn am Ende des Tages der Fonds 6 Prozent macht und mir bleiben nur drei übrig und bei uns kommen von 6 Prozent 5,7, 5,8 Prozent an und das jährlich und das über einen Zeitraum von 10, 20, 30 Jahren, ja, das führt dann dazu, dass wir auf unserer Homepage, die wirst du ja vielleicht hinterher noch verlinken, da ja. haben wir ein Beispiel drauf, von einem Unternehmerfamilie 1000 Euro, Monatsbeitrag für die Altersvorsorge und dann geht die Schere so weit auseinander, ne? Ja.
0: Also vielleicht auch da für dich, lieber Zuhörer, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Der Dirk ist ja nicht nur ein sensationeller Experte im Finanzbereich, sondern er hat auch das Institut für Finanztransparenz gegründet. Den Link dazu gibt es in den Shownotes hier, hier unter, unter diesem Video oder unter diesem Podcast, wo er wirklich auf dieser Seite mal ein sehr anschauliches Beispiel zeigt in einem Video, wie sich so eine Alters... Vorsorge entwickelt, ja, und auch mal wirklich Zahlen, Daten und Fakten nennt und genau zeigt, okay, ähm, wenn ich das einzahle, kommt das am Ende meines Lebens, wenn ich in die Rente gehe, dabei, dabei rum. Ja, also da kann ich dir nochmal zeigen, das ist ein sehr, sehr informatives Video, ähm, dass du da mal drauf gehst und es dir einfach anschaust, auf jeden Fall meine Empfehlung. Dirk, jetzt sind wir ja in Wirtschaftlich etwas schwierigen Zeiten. Viele Menschen sind verunsichert. Wir haben eine große, große Hysterie, die auch irgendwie so, die auch irgendwie so da ist. Was würdest du denn heute jemandem raten? Ja, egal ob der im Job ist, im Festangestelltenverhältnis, ob der selbstständig ist, ob der ein Unternehmen hat. Was würdest du denn in der jetzigen Situation raten, um A, na klar, dein Thema, seine Altersvorsorge zu sichern, aber auch, ich sag mal, seine wirtschaftliche Existenz zu sichern? Was sind da die Wege, die der Finanzmathematiker vorschlägt?
1: Der sollte das Gleiche machen, was der Dirk Oswald 1984 schon gemacht hat, nämlich sich ein zweites, drittes Standbein aufbauen. Also das ist der zentrale Kern, die zentrale Aussage. Das hört man aber heute auch von vielen guten Trainern, Coaches, ob das Dirk Kräuter ist oder auch über euch letztendlich. Ihr gebt ja die gleichen Empfehlungen. Ne? Dass es einfach Sinn macht, sich ein zweites Bein aufzubauen in der heutigen Zeit, Robin, digital, digitalen Zeit, ne, war es noch nicht, noch nie so einfach über zum Beispiel Multilevel-Marketing, andere Kanäle, auch wir haben zuträgernetzwerke die sehr hervorragend laufen, von Mensch zu Mensch. Das ist immer das, dass Menschen miteinander sprechen und Menschen dann letztendlich auch vertrauen und wenn das Produkt dann noch stimmt, das heißt am Ende des Tages eine Wertigkeit da ist, dann funktioniert das. Also die Empfehlung kann ich nur jedem geben, auch in sehr jungen Jahren, sich damit sich proaktiv zu befassen, Seminare zu besuchen, sich weiterzubilden, seinen Horizont aufzuspannen. Und ja, das ist so die Empfehlung, die ich jedem nur wärmstens ans Herz legen kann. Gerade in der heutigen Zeit, wir haben das Thema gerade, Corona-Krise. Und das wird nicht die letzte Krise sein, das kann ich jedem versprechen. Wir haben unruhige Zeiten. Wir haben uns jetzt jahrelang in Deutschland insbesondere in Sicherheit gewogen, uns ging es sehr gut, ne? aber wie fragil das Ganze ist, auch für unsere Liebsten, für unsere Gesundheit, für unsere Nächsten, die, die uns lieb und teuer sind, das merken wir, glaube ich, jetzt. Und wenn man da so ein zweites, drittes Standbein hätte, also macht Sinn. ne?
0: Ja. Ja, ich meine, es gibt ja die unterschiedlichsten Arten, sich auch nebenberuflich einfach was auszubauen. Ich stimme dir da komplett zu. Ähm, die Möglichkeiten sind ja heute immer nur einen Mausklick entfernt. Ja, ähm, also meine feste Überzeugung ist ja immer, dass man stark diversifiziert ähm, ob das jetzt A, erstmal die Geschäftsmodelle ist, die man arbeitet, also sein Hauptjob, sein Unternehmen oder sonst was, ob es dann so etwas ist, wo man ein Investment von Zeit tätigt, um Einkommensstrom ja. zu machen, wie Multilevel-Marketing, ob es sowas ist wie Aktien, Fonds, wie auch im, im weitesten Sinne, ja, ob es dann auch vielleicht sowas ist wie Edelmetalle, also dass man das ein bisschen diversifiziert hat, ähm, und als, als letzten Punkt, vielleicht lass uns da nochmal einsteigen, weil ich weiß, du hast da auch ein sehr profundes Wissen. Möchte ich mit dir nochmal in den Immobilienmarkt reingehen, weil der war ja auch sehr, sehr hochpreisig, hat sich also von den Preisen sehr stark entwickelt die letzten, die letzten Jahre. Wie ist denn da so deine Prognose, wie es da weitergeht? Ähm, weil wir sind ja auch im Immobilienbereich sehr stark unterwegs. Wir sind, da herrscht gerade auch eine Unsicherheit. Was passiert dort jetzt? Vielleicht einfach so als Experte auch in allen Finanzfragen, der die Markt, Märkte sehr genau kennt, der die Lage in der Welt sehr gut kennt, auch vielleicht die politischen Lagen in der Welt sehr gut kennt. Was denkst du, was zukünftig zum Beispiel auch in diesem Bereich oder auch vielleicht im Bereich Edelmetalle passieren wird?
1: Also der Immobilienbereich äh, hat ja enorm zugelegt, ne? <lacht> also das Preisniveau letztendlich. Ähm, die Kernaussage, mit der ich beginnen möchte, ist aber äh, die Aussage, die es eigentlich schon seit 40, 50 Jahren auf den Punkt bringt. Lage, Lage, Lage. Und äh, wenn zu der Lage, also auch zu der Weitsicht eines Käufers, dass sich dort was entwickelt, dass sich dort Infrastruktur entwickelt, Nachfrage entwickelt. Ich rede jetzt mal nur über die vermietete Immobilie, nicht über die Eigengenutzte. Ne? Die Eigengenutzte, die soll schön in der Peripherie. Referie stehen, mit einem schönen Garten, wo die Kinder spielen können und so weiter und so fort. Nee, aber die, die Kapitalanlage Immobilie, äh, da, da ist ganz entscheidend, dass das drumherum stimmt. Und äh, ich sehe das schon so, dass die Preise in ein, einzelnen Regionen, die wir in Deutschland haben, äh, komplett aus dem Ruder gelaufen sind überhitzt sind. Mittlerweile gehen ja schon viele auch große institutionelle Anleger aus Russland und auch aus anderen Staaten, äh, gehen schon in die Peripherie, dass sie aus Köln, Düsseldorf, Frankfurt, München, Hamburg rausgehen, dort kaufen. Äh, da gibt es nach wie vor sehr gute Gelegenheiten. Äh, das kann ich nur bestätigen durch äh, ja, Berater, mit denen wir auch äh, in diesen Punkten zusammenarbeiten. Man muss genau drauf schauen und äh, sich auch eine dritte Meinung einholen. Das ist sowieso so, so so ganz wichtig. Also nicht nur den Banker und den Sparkassenmann als Finanzierer, sondern auch wirklich ein gutes, profundes Wissen über die Dinge drumherum. Also nicht nur der Kaufpreis und die Quadratmeter stimmen die zu dem Preis, sondern wirklich äh, Infrastruktur, das Ganze drumherum mal ein bisschen reflektieren, äh, drüber schlafen. Ja, und äh, Edelmetalle, Gold und Silber. Wir haben gesehen, äh, im Augenblick sind wir in einer Situation, das wird auch Doc Müller, äh, Mr. Dax bestätigen, wenn man sich die Videos von ihm anschaut, äh, man, es bestätigt sich, es ist eine Krisenwährung, aber diese Krisenwährung ähm, ist immer nur so eine Beimischung, die man tätigen sollte. Ähm, schau mal, ähm, wir haben jetzt eine Situation, wo jetzt sogar Gold und Silber unter Druck gerät, die Kurse temporär kurz nach unten gingen. Diese Entwicklung kann sich fortsetzen, auch bei Anleihen ist es so, also bei festverzinslichen Wertpapieren. Man muss nicht meinen, wenn die Aktien runtergehen, geht alles andere rauf. Das ist ein Trugschluss, weil die Leute Cash brauchen. Die brauchen Liquidität. Die kriegen Ängste, Existenzängste. Wir haben heute den Mittelstand. Heute Mittag ist das Paket verabschiedet worden im Bundestag. Das Riesenpaket für den Mittelstand und für die Solo Selbstständigen, wo halt der Mittelstand ist komplett verunsichert und man weiß nicht, wohin die Reise geht. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Da sind nicht nur Restaurantbesitzer, da sind da werden ganze Existenzen äh, von abhängen, was die nächsten Wochen passiert. Also wie schnell wir den Turnaround wieder schaffen. Und ich kann nur sagen, Gold und Silber ist eine Krisenwährung. Die sollte man in kleinen Stückelungen immer haben. Nicht den großen Barren kaufen, sondern in kleinen Stückelungen. Ne? Die sind dann auch portable, die kann man auch mitnehmen und in der Tasche ja. stecken. Ja. Äh, ganz klar. Aber man soll jetzt nicht meinen, äh, dass in jeder Krise Gold und Silber helfen wird. Die Kurse können sehr schnell, wie ich es gerade beschrieben habe, fallen weil die Leute einfach Cash, Liquidität und wenn ich ein Angebot habe, weil ich einen Angebotsüberhang habe, dann ist logisch, dann gehen die Kurse nach unten. Ne? Also es ist nur, eine, es ist eine, sagen wir mal ein Beruhigungsmittel, aber kein Einheimmittel. Ne? Und ich, kann den Hype, ich kann den Hype darüber nicht so richtig verstehen. Vielleicht in einer anderen Folge sprechen wir auch nochmal über Bitcoin und Co. Ja. ist auch ein sehr interessantes Thema. Ich denke mal, alles hat seiner Berechtigung seinen Platz in seiner Gewichtung, im Portfolio. Und äh, dann kann man nichts falsch machen. Und wir Lass versuchen da vielleicht
0: mal direkt reingehen. Thema Kryptowährung. Also ich meine, ich bin da bin da gar nicht so sehr im Thema. Tatsächlich ist nicht Bestandteil meines Portfolios. Aber wenn ich das schon mal wirklich äh, so jemanden, der da so tief drin ist, wie dich da habe, erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen, ähm, was du denkst, was Kryptowährungen tatsächlich sind und ähm, wie sie sich auch so entwickeln werden in deiner, in deiner Welt. Ja,
1: wir haben ja zum einen für jemanden, der gar nicht im Thema ist, ne, äh, kryptisch heißt ja letztendlich versteckt, ne, äh, wir haben so, so diesen Hype gehabt. Äh, und es wird sich auch mittel-langfristig durchsetzen. Selbst die Bundesbank, auch die EZB basteln ja an Plänen für eigene Währungen, Alternativwährungen, nenne ich die jetzt mal so. Ähm, der Weg geht ganz klar dahin, äh, wie ich gerade Mr. Dax schon zitiert habe. Darf ich ihn da auch noch mal zitieren. Und viele andere, wirklich Dr. Karl, andere Experten. Äh, man will uns weg vom Baden. Bringen, definitiv. Der 500-Euro-Schein ist weg, ne? ersatzlos. Ähm, Bargeld, man, irgendwann wird man einen Chip im Arm haben, <lacht> beim Aldi, beim Lidl oder bei, beim guten Herrenhausstatter, mit dem Chip im Arm bezahlen. Ne? Ja. Die Leute finden das alles super cool. Ähm, ich finde das gar nicht cool. Es werden Bewegungsprofile aufgezeichnet. Das Gleiche wie, wie bei Entschuldigung Facebook und Co. Äh, letztendlich, das ist sehr bedenklich, auch aus meiner Sicht, auch als Familienvater aus meiner Sicht. Meine Kinder sind da sehr viel kritischer so als viele andere, aber weil ich den auch vornehme durch Impulse. Also Kryptowährungen können 100, 150, 200, 300 Prozent raufgehen in kurzer Zeit. Haben wir bei Bitcoin erlebt. Es ging genauso schnell wieder runter. Es ist eine Zockerei aktuell und dieses Mining, Mining heißt also schürfen, Kostet sehr viel Energie. Man weiß mittlerweile, wie viele Gigawatt das sind. Ne? Ich will jetzt da gar nicht tief ins Thema reinsteigen. Das Ganze hat mit Computeralgorithmen zu tun, die sehr, sehr intensiv rechnen. Die Prozessoren werden tierisch heiß. Es wird ein tierischer Strom verbraucht. Wer daran interessiert ist, da gibt es sehr, sehr interessante Dinge auf YouTube, Videos, die ist auch ganz neutral, also wirklich ohne Wertigkeit betrachten das Thema ist ein interessantes Thema, wird kommen, ist nicht mehr mein Thema.
0: <lacht> ja, ja. Vielleicht, wenn du sagst, es gibt da ja interessante Videos, gibt es da ja vielleicht mal ein, zwei, die du gerade dem, dem, dem Zuhörer empfehlen kannst, dass er sich mal über das Thema informieren kann? Ich würde das unter
1: die Shownotes setzen, weil mir da sehr wichtig ist und so haben wir uns auch kennengelernt, Robin, dass ich eine, Auswahltreffe, wo ich hinterstehe, die dann erstmal wirklich neutrale Informationen überbringen. Es gibt da mittlerweile eine große, auch sechsständige, also über 100.000, 200.000 Menschen, Fangemeinde. Ne? Und ich denke mal, Basics sind in deiner Community erstmal wichtig. Ja. Ähm, Einschätzungen von mir. Du hast ja gerade schon zwischen den Zeilen im Kontext gemerkt, ich bin da nicht nur gegen, also kein Teufelswerk, sondern... Man muss es kritisch betrachten. Mhm. Es werden sich Dinge rauskristallisieren. Genauso wie es mal vor 30, 40 Jahren sehr, sehr viele Anbieter in dem Segment A gab, werden sich dann die Besten rauskristallisieren. Und so bleiben halt am Ende 18, 12 Autofirmen übrig weltweit, die dann die Player sind. Ne? Mhm. Und so wird es auch bei der Währung letztendlich sein.
0: Ne? Ja, okay. Ja, sehr, 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 sehr krass. Das waren ja mal sehr tolle, sehr tolle Einblicke und auch sehr kritische Einblicke. Und ich nehme da jetzt einfach mal, ich fasse unser Gespräch da nochmal zusammen. Also, du empfiehlst tatsächlich, dass man sich sehr diversifiziert auch aufstellt. Ja, dass man sowohl mit dem Geld, was man hat, als auch mit dem Geld, was man erwirtschaftet, einfach mehrere Optionen schafft, in die man investiert, um einfach bestmöglich abgesichert zu sein, auch langfristig und genauso wie kurzfristig. Ja. Ähm, und äh, das, das ist ja etwas sehr, sehr Gutes, ne? denke, denke ich immer, weil du so Risiken minimierst. Ich danke dir da erstmal für deine Zeit, dass du da warst, dass du ähm, mir diese, diese Einblicke auch gegeben hast, dem Zuhörer die Einblicke gegeben hast. Und ich habe so eine kleine Tradition am Ende von so einer Podcast-Folge, bevor ich dir das letzte Wort gebe, Ja, das, das steht auch immer jedem, jedem äh, Gast hier hierzu, habe ich immer so vier kleine Fragen, äh, die du, die ich den Leuten stelle, weil das unsere Zuhörer immer sehr, sehr interessiert. Und ich hau die einfach mal raus, gib uns immer ein, zwei, drei Sätze als Antwort dazu ähm, und äh, dann, dann fliegen wir da mal eben durch. Dirk, wenn du heute nochmal neu anfangen könntest, was würdest du anders machen?
1: Ich würde im Prinzip nichts anders machen, deswegen nicht, weil in Kenntnis der Situation, also mit dem Rückblick, ne, habe ich sehr, sehr viele schöne Dinge in meinem Leben erlebt. habe zwei wundervolle Kinder, eine wundervolle Frau. Das sind so die Dinge, die ja uns eigentlich am, am wichtigsten sein sollten. Und äh, beruflich, da gibt es das eine oder andere, das haben wir, glaube ich, auch schon im Gespräch rausgearbeitet, wo ich dann an eine, einer ein oder anderen Weichenstellung eine andere Entscheidung treffen würde. Ich würde aus heutiger Sicht mit der Kenntnis, die ich habe, viel, viel früher in die Beratung, neutrale Beratung reingehen, als den reinen Produktverkauf. Das wäre so das, was ich so reflektiere. Ne?
0: Unternehmertum bedeutet für dich?
1: Erstmal immer eine freie Entscheidung zu haben, jeden Morgen aufstehen zu können und neue Chancen, riesige Chancen zu sehen. Die sehen wir auch hier in unserem Institut. Und darauf würde ich es auch reduzieren. Immer wieder eigenverantwortlich nach vorne marschieren zu dürfen, zu können, das ist Unternehmertum. Ne? Also das Glück in beide Hände zu nehmen und dann sich viel, viel Wissen aneignen und zu versuchen, eine Nische zu finden, also am besten so einen Alleinstellungsmarkt mal zu haben, dann wird das Unternehmen erfolgreich.
0: Um ein erfülltes Leben zu führen, solltest du,
1: äh, auch mal an Dinge glauben oder ich will jetzt nicht über Glauben sprechen, aber einfach auch mal Dinge wahrnehmen, das hat so ein bisschen was mit Spirit, mit Geist zu tun, äh, die vielleicht von ganz oben kommen ne? oder wie auch immer, also sich Inspiration zu holen, äh, da habe ich sehr, sehr viel Kraft durchgeschöpft, weil äh, ich denke mal, wir spüren alle, gerade in diesen Zeiten, ich habe auch so den Eindruck, im Internet geht da so einiges ab, die letzten ein, zwei, drei Jahre, wir spüren alle, äh, dass da irgendwas ist, was in die falsche Richtung geht und das hängt auch mit, unserem, mit unserer inneren Haltung an, also als Menschen zusammen, die wir zu diesem Planeten haben. Und da sollte man mal back to the roots. Vielleicht helfen ja diese Zeiten, Corona-Krise auch dazu, dass die Leute mal ein bisschen runterkommen und sich dadurch viele spannende neue Ideen entwickeln.
0: Bin ich 100% fest von überzeugt. Letzte Frage. Menschlichkeit ist für dich?
1: Immer Fairness. Immer Fairness, das heißt also dieses Klarheit und Wahrheit. Und ähm, vielleicht gleich beim Schlusswort kommt es nochmal durch. Das war ja für mich der zentrale Auslöser, rauszugehen aus dem Produktverkauf. Den wir ja viele Jahre gemacht haben, äh, reinzugehen in die Beratung, also wirklich jemandem einen Rat zu geben. Ne? Und ähm, ja, damit ist alles gesagt letztendlich, äh, ist eine große Verantwortung, die wir den Menschen gegenüber haben, gerade im Finanzbereich. Und ähm, der Professor Dr. Oehlert äh, äh, hat von der Uni Bamberg berechnet, dass der Schaden, äh, das hat er schon 2012 ermittelt mit seinen Wissenschaftlern, 20 Milliarden Euro im Jahr ist. Das sollte uns zu denken geben: 20 Milliarden Euro dadurch, dass Menschen einfach in falsche Produkte investieren, im guten Glauben äh, an ihren Berater. Ne?
0: Mm -hmm. Dirk, vielen lieben Dank für deine Zeit, für diese Wahnsinnseinblicke, für diese ganz interessanten Tatsachen auch. Ähm, ich bedanke mich auch bei dir, lieber Zuhörer, für deine Zeit. Und Dirk, das letzte Wort gehört wie immer hier dir
1: aufrecht bleiben. Immer, dass man selber im Spiegel schauen kann, Dinge von anderen annehmen, das wünsche ich mir immer. Mittlerweile, um noch eine Zahl final zu nennen, ich glaube, die beschreibt das so ganz schön, haben über 500.000 Menschen das ist eine halbe Million, in die Netto-Tarife gewechselt, waren also offen dafür, sich einfach mal einen Links-Rechts-Vergleich rechnen zu lassen. Ne? Und das wünsche ich jedem, dass er offen dafür ist, dass er eine innere Haltung dafür annimmt, auch auf Ratschläge. Du hast es ja auch sehr, sehr gut, als wir uns kennenlernen in deinem Unternehmen, lebst du es ja auch vor, ne? dass man einfach mal die Ratschläge anderer äh, annimmt und Try and Error einfach machen. Einfach machen ne? und äh, das wird dann zum Erfolg führen. Wenn man dann auch angesteckt wird durch eine Spirit-Gemeinde, also durch Menschen um einen herum, die Feuer entzünden können, äh, wird das eine Erfolgsstory. Ne? Also immer wachsam sein, aber inspiriert nach vorne schauen.
0: Wenn du auf der Suche nach einem fixfertigen Geschäftsmodell bist, das automatisiert für dich arbeitet und mit dem du langfristig und nachhaltig für dich mehr Zeit, Geld, Lebensqualität und Gesundheit gewinnst, dann lade ich dich herzlich ein. Wir stellen dieses Geschäftsmodell zweimal pro Woche in einem Online-Seminar vor. Melde dich heute einfach auf wwwrobin seibcom zur nächsten Präsentation an. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich, dich in der nächsten Podcast-Folge wieder zu Gast zu haben.